0: Je pátek 12. května, 4.43. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který rád ukazuje propojení našich online a offline životů. Jmenuji je Jan Kordovský a ten týden den jsem se dálku spojil s technologickým novinářem deníku SME Davidem Tvrdoněm, abych probral, jak si Google představuje budoucnost svého biznesu, který už 25 let stojí na 10 modrých odkazech. No ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Podle agentury Reuters se Evropský antimonopolní úřad rozhodl povolit akvizici vývojářů Activision Blizzard firmou Microsoft. Informaci by měly úřady oficiálně zveřejnit v pondělí 15. května. Šéf instituce OpenAI, Sam Altman, bude příští týden vypovídat před americkým kongresem. Zákonodárci si ho předvolali, protože se snaží pochopit dopad umělé inteligence na společnost. Apple oznámil, že se jeho profesionální nástroje Logic Pro a Final Cut Pro dočkají varianty pro tablety iPad. Informace, na kterou čekáme už roky, byla zveřejněna pouhou tiskovou zprávou. Takže očekávám, že vývojářská konference, která nás čeká za pár týdnů, bude nabitá k prasknutí. Disney zveřejnil své čtvrtletní výsledky, ze kterých jsme se dozvěděli, že streamovací služba Disney Plus přišla o 4 miliony předplatitelů. Ale primárně v Asii, kde subdivize Hotstar přišla o exkluzivní práva na vysílání kriketu. Zdražení služby ve Spojených státech vedlo ke zrušení pouhých 300 000 účtů. Čínský gigant Biden si v USA zaregistroval ochranou známku pro službu, která by měla zprostředkovávat nákup digitálních knih a zároveň poskytovat prostor pro jejich hodnocení a diskuzi. Firma se evidentně chystá naskočit na popularitu booktok trendu na TikToku. Vietnam tento týden naměřil 44 stupňů Celsia, nejvyšší teplotu, kterou země kdy zažila. Indie v loni z desetinásobila import ropy z Ruska. Z 2% celkového objemu ropy v roce 2021 se loni stalo procent 20. Ruská ropa, která je kvůli západním sankcím levnější, ušetřila Indii přes 5 miliard dolarů. Vědci objevili v Alpách a Graunsku mikroby, které umí strávit plasty i pře teplotách okolo 15 stupňů Celzia. A Microsoft podepsal smlouvu s firmou Helion Energy, která ji zavazuje k dodávkám elektrické energie z fúze do roku 2028. Výrobe elektřiny z fúze zatím funguje stěží experimentálně a podle expertů je do pěti let komerční provoz téměř nemožný. A co se stalo ještě? Mark Zuckerberg o víkendu vyhrál zlatou a stříbrnou medaili na svém prvním Giochicu turnaji. Studie porovnala 170 sportovců a zjistila, že vyšší a hubenější lidé běhají líp v chladném prostředí a menší lidé zase v teplejším. Fortnite byl světovou olympijskou organizací zařazen na seznam olympijských e-sportů. Vědci z univerzity ve Virginii zjistili, že komáři jdou po lidech, kteří se mýjí mídlem se sladkou vůní, a italská vláda svolala krizové jednání. Inflace totiž dvojnásobila ceny těstovin. A stalo se toho jistě mnohem víc. Třeba česká vláda představila svůj plán, jak se pokusí přiblížit vyrovnanějšímu rozpočtu. O technologiích to moc není, ale věnujte tomu i tak pozornost. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Davidem Tvrdoněm, ve kterém porovnáváme osobnosti AI chatbotů. Ve středu proběhla každoroční konference Google I/O, na které firma ukázala, jak se jí 25 let starý vyhledávací biznes chce vyrovnat se změnami, které přinesla generativní umělá inteligence. Na debatu, jestli ve firmě, která pohání spotřebitelský internet, vládne panika, nebo jen postupuje rozvážně a zodpovědně, jsem si pozval Dana Tvrdoně, technologického odborníka ze slovenského deníku. Sme. Davide, vítají počase opět ve stopáži.
1: Děkujeme za pozvaně znova.
0: Já ještě zmíním, že ani jeden nejsme ve studiu, takže případně omluvte zhoršenou kvalitu zvuku, občasné zívnutí psa nebo meluzínu třeba. Než se pustíme do debat o budoucnosti reality, můžeš posluchačům vysvětlit, jak aktuálně Google vydělává peníze? A teď nemyslím všechny ty jeho poddivize typu YouTube, ale čistě ten jeden vyhledávací řádek na jejich homepage.
1: Uh, jasné, čiže Google, ako si spomenul, má niekoľko uh, streamov uh, revenues, teda akože tržieb, ale ak by sme to vedeli akože zhrnúť nejaký high profile, tak 80% uh, tržieb je reklama, a to je jedno, že či vo vyhľadávaní, alebo na partnerských weboch, alebo niekde inde. Ak by sme sa na to pozerali len z toho hľadiska, že, ten, takže, že Google, uh, tak, tak, uh, tak to je, myslím, že nejaká, nejakých 60-70%, 10% je potom ten YouTube, potom sú partnerské weby a potom 10% je cloud a 10% sú nejaké aplikácie a potom nejaké keby, úplne iné revenue streams, nazvime to, že iné, ale ty takže tak, že reklama je 80% a ta reklama, to čo sa pýtaš ty, že na v tom vyhľadávaní, to je, že uh, ja, Dávid, si chcem pozrieť, že kam idem na dovolenku, vyhľadám si, že chcem ísť do Thajska a uh, ten Google namiesto toho, aby mi dal ako keby odpoveď, ktorú on považuje za najlepšiu, tak mi tam ešte ukáže niekoľko odkazov, ktoré si tam kúpili rôzne cestovky, aby som si kúpil tú reklamu cez nich, samozrejme, mali by byť relevantné a až potom pod týmito reklamami mi ukáže, že kam idem ja a teda uh, ten, uh, ten, ten, ten rozdiel, čo je v tom, že prečo Google bol jeden z najúspešnejších a je to ako, business, dobrý business model je, že, že tam si prostě, akože nenakúpujem že impresie, ale tam si nakúpujem, že click through, teda, že kolko mi ten Google zákazník, čiže musí asi prekliknúť a vtedy za to platím.
0: Takže to funguje ne ako billboard u dálnice, ktorý vidí 100 000 lidí, ale stejně sa za ně platí, ale platím opravdu za toho, kdo klikne na ten odkaz.
1: Ano, áno, oni to, točím, že volajú, že, že leads, kedy přivedeme zákazníka na ten web, A, ale akože treba povedať, že je ten billboard pri diálnici nie je zlý biznis, ale je prostě možno škaredý biznis, to nazveme. Pro všechny
0: strany zúčastněné. Koncem minulého roku se z generativní umělé inteligence stalo dominantní téma celého tech sektoru. Ve chvíli, kdy instituce OpenAI vypustila svůj model ChatGPT. Proč najednou, pouhých šest měsíců po tom, co se tohleto stalo, Google na své pravidelné konferenci nemluví o ničem jiném než o generativní umělé inteligenci?
1: Na to ti odpovědal přímo aj šéf Googleu, když začal tu konferenci, když povedal, že my už poslední roky rozprávame v kuse o tom, že sme AI first a jednoducho vkladáme tu umelú inteligenciu do našich nástrojov postupne a robíme to, že no, oni teraz začali používať takú formuláciu, ktorá je, že, že bold and responsible. Teda ako keby, že um, Board je až také, že ale, ale, ale zároveň e, zodpovedné. Čo ako keby tie dve slovíčka úplne nejdú dokopy, keď ide k vývoju, ale asi chceli tým signalizovať, že ideme rýchlo, ale, ale, ale zároveň, že ideme zodpovedne. Čiže myslím si, že tam sú dve veci. Jedna vec je, že nikto asi nečakal, že to ChatGPT tak rýchlo prerazí e, na trhu. Jednoducho ten chatbot veľmi rýchlo narastol, dosiahol za dva mesiace, tuším, 100 miliónov používateľov. Je to že oveľa rýchlejší rast, ako napríklad um, TikTok rastie a to TikTok je považovaný za veľmi rýchly teda aplikáciu, ktorá rastie veľmi rýchlo získava no, nových používateľov a ten druhý aspekt je, že, že Google mal veľa vecí ako keby interne vyvinutých veď nakoniec aj ten transformer model na ktorom je založený ten jazykový model ChatGPT, tak ten vyvinuli v Google, výzkumníci uh, výskumníci a já ja si myslím, že oni, oni trošku tím, že nemali konkurenci, tak ani neboli tlačení. A, a teraz presne bolo vidieť na tejto konferencii, teraz koluje v momente, keď my sa rozprávame, tak od včera koluje taký ostrých šéfa Google Sundara Piča, kde hovorí, že AI a, a s niekoľko minút rozpráva, že AI AI, AI 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 AI.
0: AI generative AI, generative AI, generative AI
1: AI chcelo AI 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 to AI AI AI. za ten večer povedal. Čiže oni dobiehajú niečo a chceli ukázať, že že pozrite, aj my vieme dať umelú inteligenciu, my sme to mali prichystané, len, len e, chceli sme to robiť zodpovedne inými slovami, my sme to mali prichystané, ale nič nás netlačilo, takže sme sa akože neponáhľali, ale keďže nás teraz tlačí ten trh, tak aha, pozrite, aj my vieme všeli, čo urobiť.
0: Je pravda, že Lodní na téhle konferenci tak Sundar Pichai si povídal skrz tady tudle generativní AI s planetou Pluto, Všichni jsme si klepali na čelo, co to tam vyrábí a teď neděláme nic jiného, než že si povídáme s peddingtem medvědem ve svých
1: prohlížečích. Je to tak a ja já jsem se přichytil pri tom, že veľa času trávím, že když už se posadím, tak tože, nepoužívam nepoužívám ty chatboty denně na práci, lebo stále se mi zdá, že jako novinárovi mi ľahšie jakože písať text, ale zistil jsem, že je nemálo obyčajných ľudí, ktorí nepracujú s textom tak ako povedzme my dvaja a pre nich je to naozaj že, ťažká vec že ísť napísať nejaký text a proste tieto chatboty, ktoré im generujú texty bolo pre nich pomerne prelomové uh, ale keď už si sa idem k tomu chatbotovi, tak, tak ma ako keby že, si s ním píšem ako keby som si písal s niekým, cez, s kým si píšem cez Whatsapp Messenger alebo inú chatovú platformu jednoducho, jako je dl- dlhší rozhovor
0: No a tím hlavním nátlakem, který je na Google VPN, tak je skrz OpenAI Microsoft, jeho vyhledávač Bing, který prohlásil, že chce Google alespoň trochu ukousnout z jeho market share. Jak se jim to zatím daří?
1: Uh, darí sa im to celkom, si myslím, že, že dobré Povedali, že prekročili 100 milionů uh, používateľov nedávno, to bylo asi měsíc dozadu a z toho tuším povedali, že tretina jsou lidé, ktorí jsou noví, ktorí přišli pravdepodobne skrz to četové rozhraní, cez toho chatbota. Tam sú dva pohľady, na ktorým sa na to podľa mňa treba pozerať, že v médiách často zazněvalo, že, že Google prehrá a Microsoft vyhrá. Teda že, že Search prehrá, Bing vyhrá, budeme všetci bingovať. Ale Google môže pokojne prehrať aj tým, že bude mať najväčší market share. Totižto Microsoft je dobre diversifikovaný. Oni majú iné zdroje tržeb, kde môžu potom zarábať a investovať do tohto a tým, že Google nemá nič iné okrem reklám, to je ich veľmi dominantný podiel tržeb. tak keď oni o toto prídu, tak budú mať oveľa väčší problém. Čiže oni nemusia prísť celé, ale ak by prišli v nejakom, alebo postupne bude sa od nich ukrajovať. Čo sú také tie metriky, na ktoré sa pozriejú napríklad investory, že ARPU, teda Average Revenue per User, teda aké sú tržby per používateľ, respektíve aké sú zisky z, z vyhľadávania. A toto sú parametry, ktoré medzikvartálne za posledné roky prestali růst respektive že spomalili a v niektorých momentoch trošku aj klesli, tak to je moment, keď, keď ten proste dominantný hráč môže aj prehrať, preto ten duel, na ktorý sa tam pozerajú, napríklad, že aj my, média, analytici na to pozerajú, tak, tak nemusí byť, nemusí byť taký, že čierno-bielý. A napríklad na tej konferencii, napriek tomu všetkému, že, aký som mal ja z toho pocit, ukázal Google, že my máme, pozrite sa, veľa aplikácií, ktoré používajú ľudia, dokumenty, spreadsheets, slidy, mapy a tak ďalej. A túto všade predstavíme v najbližších mesiacoch tú umelú inteligenciu, ktorá bude našim používateľom pomáhať, zlepšovať a uľahčovať im život a to je myslím, že dobrý signál na trhu myslím, že takto to pochopilo aj veľa investorov, totižto to akcie Google stále ešte, ešte rastú keď som sa pozeral, že vlastne od tej stredy kedy to bolo ohlásené, tak aj Wall Street to prijal, že aha dobre, dobre takže trošku ich to akože upokojilo, že nie sú nejaké svetelné roky za tým, čo má OpenAI alebo Microsoft a vedia to integrovať. A čiže čo, čo nás čaká, a to je dobrá správa že čaká nás pravdepodobne pomerne rovnocenný alebo, alebo minimálne, že, že súťaž Mezi technologickými firmami a to je takmer vždy dobré pro používatela. Uvidíme, či je to dobré i pro ludstvo z toho pohledu vývoja umelé inteligence, ale myslím si, že trošku víc filozofická debata možná na samostatný podcast.
0: Microsoft, respektive jeho Bing, tak tou hlavní interakcí, kterou nabízí, tak je jeho trochu nadržený robot, se kterým si můžu psát a četovat s ním a ptát se ho na věci. Ukázal Google něco jiného, nějaký jiný přístup k tomu, jak hodlá tudle technologie využívat?
1: Google ukázal dva momenty, čiže ukázal toho chatbota Bart, ktorý mimochodom uh, povedali oni počas tej prezentácie, že bude dostupný v 180 krajinách a teritóriách a priamo po tom oznámenie ja som si išiel pozrieť, že ktoré sú to, tie krajiny uh, ale nebol ešte zoznam, až dnes dali von zoznam a chýbajú mi tam krajiny Európskej únie, čo je opäť asi na samostatnú debatu, ale je to veľmi zajímavé, že pravděpodobně sa po tom zákaze, čo sa stalo ChatGPT v Taliansku dočasnom sa v Google zlákli, že čo by mohli spôsobiť aktivisti zásady ochrán osobných údajov, ktorí žijú najmä v Európskej únii, keby dostanú pod ruky takéhoto chatbota. Čiže ten, ten moment je, že rozšírujú ten BART, Bard je v podstatě jako chat GPT, respektive Bing chat Google. Žije na domene bard.google.com. Ak si chcú našinci k s si ho ošahať, tak odporúčam cez VPN-ku sa prihlásiť e, do Spojených štátov a, a pekne to funguje. Na rozdiel od ChatGPT nevie e, po česky ani po slovensky, e, ale za e, aktuálne len tri jazyky, e, medzi nimi je samozrejme angličtina. A Google toto ide integrovať do vyhľadávania takým spôsobom, že oni to volajú, že snapshot, Čiže vo vyhľadávacom okně sa bude zobrazovať Snapchat, Čiže napríklad ty, keby si chcel si i e, nový bicykel, tak by si napísal představ si že máš kamaráda kterýho se ptá že aký bicykl si koupit respektive si nějaké recenzie čiže formuluješ tu otázku tímto způsobem ten google ti tam klasicky vyhodí ten ty svoje ako keby sales widgety kde si můžeš ísť na google obchod a tam jsou zobrazené ty e-shopy které prodávají bicykle ale zároveň ti tam dá velký taký farebný banner který bude akože textový a budete jako keby vysvetlovat že ako máš postupovat při koupe bicykla respektive dá ti tam ještě nějaké že že a toto viaceré recenzie odporúčajú ja neviem, tieto 2, 3 bicykle na základe toho, čo si si kúpil a potom už ďalej to bude pokračovať ako taký klasický vyhľadávač, to bude na desktope, na, na, na mobile, to bude v podstate, že celá obrazovka. Čo je ako keby zaujímavé z toho pohľadu, že koľko reklamy tam bude vedieť Google v tomto novom rozhraní pridávať.
0: Bylo z tej prezentácie vôbec poznat, jakým způsobem chce lech Výsledků, na které ty lidi nemůžou vlastně klikat. Jak z nich chce Google vydělávat peníze, když už neposílá uživatele na ty konkrétní weby?
1: No, já ja jsem si to ještě pozrel zpětně, lebo když jsem si pozrel, že proč? Já ja jsem si myslel totiž to, že akcie akci Google nebudu. Rast takým tempom, ako rástli po tej prezentácii, pretože veľmi to, čo tým či si otvoril podcast, že Google zarába najmä reklamou a že ako bude e, zarábať na týchto chatbotoch, respektíve na týchto rozhraních, tak to tam nebolo ukázané. Bolo to tam len na jednom jedinom slajde, jedin- jednom okne, práve pri tých bicykloch, ktoré demovali, tak tam bolo presne taký, ako keby ten sales widget, že ty, keď si akože e-shop, ktorý prodává bicykla, ty si můžeš zaplatiť, aby sa tvoj produkt zobrazoval, tak to tam bolo nad tým e, chatbot nad tým snapshotom uh, to bolo zobrazené a to byl jediný moment a ja som čítal, že někteří investori to tak pochopili, že aha, že oni to stále nechají, takže stále budú prvé tie uh, reklamné odkazy a až potom pôjde četovacie nějaké okno, respektíve, že uh, odpovědi na tvoju otázku a potom pôjdu uh, ty modré odkazy klasické na vyhľadávacie stránky. Čo je ako keby ešte ten ďalší aspekt, že tak ešte viac potlačíš dole tie vyhľadávacie stránky, že keď si teraz hovoríme, že veľa médií má napríklad e, návštevnosť z, z Google, tak ja si myslím, že toto bude akože klesať významne, keď to predstavia, lebo ta destináciou sa stane Google, kde ľudia prídu, dostanú odpoveď, odídu.
0: No a jakým způsobem ale potom bude fungovať internet tak, jak ho známe? Protože Google přece musí, nebo každý vyhľadávač musí, tu odpověď někde získat a když jí web nebude mít důvod psát a zveřejňovat, protože na, na něj nechodí lidi, tak se úplně rozpadne celý systém toho, jak funguje web, který dneska známe.
1: Áno, je to jedna z hrozieb. Toto sa do konca pýtali ešte pred mesiacom z Wall Street Journalu Satiu Nadelu šéfa Microsoftu, ktorý tiež hovoril, že aha, pozrite sa, že tu vám zobrazí výsledky, ale on povedal niečo podobné ako hovorí Google, že my stále pridávame veľa odkazov, od berieme tie informácie, a keď chce niekto ako keby viacej informácií, tak stále sa môže akože prekliknúť, čo je taká neodpoveď na tu tú, tú vec. čiže nevieme, čo sa stane, Pravdepodobne sa stane to, čo si ty navrhoval. A druhá věc co se stane je že už teraz vlastně vel e, a viac obsahu na webe generují chatboty které je generují pre iné chatboty, čiže v nejakom momente se to zaciklí a čo sa týka tých akže, médií alebo tvorcov obsahu, tak já ja si myslím, že oni budú čoraz viac utekať k platformám, ako sú vlastné newslettery, podcasty a budú pracovať na tom, aby boli nejakou akbyže, destináciou, že, že oplatí sa prísť na náš web Uh, pretože tam dostanete nejaký že, výber informací, čiže v podstatě se možno vrátíme k tomu momentu, ale to je ako, že také že zbožné želanie ľudí ako já ja z médií, že sa vrátíme k tomu momentu pred Googlem, keď uh, ty tradičné, alebo respektive, že klasické média, alebo boli že dôveryhodné zdroje a, a človek išiel priamo na ten dôveryhodný zdroj, pretože aj Google uvádza všade, pri týchto výsledkoch čo toho chatbota je takým malým napísané že toto je stále experimentálne a je to generatívna umelá inteligencia ktorá sa môže mýliť, čiže nepovažujte to za korektné, ale je to takým malým že prostě ľudia to budú ignorovať, čiže ten používateľský používateľský je to dobré, že ja prídem, spýtam sa, dostanem odpoveď a nemusím sa preklikávať, že napríklad teraz keby si chcel listí, že chceš zvariť niečo a, a, a obrátiš sa na klasický Google versus chatbota, tak ten klasický Google ti dá kolko odkazov na web stránky z nějakého dôvodu ty ľudia, ktorí píšu receptové weby, tak nenapíšu len recept, tam je vždy, že chcú sa odlišiť v tom vyhľadávači Google, tak vždy je nejaký príbeh, že a tento recept mi dala babička na svojej smrteľnej posteli a ja som ho ešte zdokonalil a pridal som nejaké veci a potom akože reklama, reklama a potom až niekde nájdeš ten recept a na druhej strane máš četvota, ktorý ti priamo povie, že no príprav to takto, tu máš 5 krokov, budeš potrebať tieto ingrediencie, bude to trvať 15 minút vybavené.
0: No, ale zároveň četboti do koláče z jablek občas přihodí i myší i kožíšek, protože si hrozně rád vymýšlí a prostě bez lže. Ukázal Google nějaké novinky v ověřování kvality obsahu nebo, nebo fotek?
1: Věnovali tomu dost veľa priestoru. To je jedna věc, na kterou jsme nepovedali, že ta celá prezentace odštartovala dva dny developerskej konferencie, developerských dní Google a ta celá prezentácia trvala dve hodiny, vyše dve hodiny a viac ako hodinu a pol venovali len umelej inteligenci a funkciám umelej inteligencie v nástrojoch a aplikáciách Google a potom až ten zvyšok bol o nejakých pixel zariadeniach a veľkú časť venovali presne, že bezpečnosti, kde rozprávali o tom, že oni už postavili tú umelú inteligenciu tím spôsobom, že nie do, ani nie do metadát, ale niekde do tvorby toho obsahu, ako keby nakódujú informáciu, že toto vytvorila umelá inteligencia. To je jedna vec. Druhá vec je, že do Google vyhľadávača pridávajú taký inšpektor pre obrázky, ktorý bude ukazovať, že kde tento obrázok vznikol a bude sa snažiť a bude ukazovať, že kde bol pravdepodobne zverejnený prvýkrát. Čiže to je niečo, čo napríklad robia veľa investigatívni novinári, že vidíme to veľa pri vojne z Ukrajiny, kde je veľa dezinformácií, kde sa snažia sa overovať, že, že, že ja neviem, niečo niekde vybuchlo a boli za to zodpovední jedna alebo druhá strana a potom vlastne overením sa príde na to, že to sú nejaké staršie staré ako e, niekoľko rokov a boli prvýkrát uverejnené tu a existujú na to treťostranné nástroje, ale keď sa to zrazu ocitne v Google, tak to môže aj pomôcť. To akože uznávam, že toto by mohol byť užitočný nástroj pre širokú verejnosť, ktorá nepozná možno tie e, menšie nástroje, ktoré používajú profesionáli.
0: No ja z toho mám pocit, že Microsoft a jeho Bing tak nemají vůbec co ztratit, protože jejich market share byl 1% ani ne. A prostě sází bezostyšně jednu funkci za druhou. Je jim jedno, jestli si ten chatbot vymýšlí, respektive tváří se, že zdrojují, ale vlastně nemají co ztratit. A Google k tomu přistupuje dost konzervativně a pomalu, ale zároveň si dává hodně pozor na to, aby neštířil tyhle ty dezinformace, lži a chyby. Je to možná ten důvod, proč postupuje Google pomaleji než právě Microsoft?
1: Já si myslím, že to je taká ta interpretace kdy jim chceš jako, že držet palce že keď si takže že viac fanúšik Google, tak ta interpretácia je taká, že oni sú tí ako keby rozvážni a tí, ktorí chcú ako keby postupovať zodpovedne uh, a Microsoft sú tí nezodpovední a rozprávodná OpenAI sú ti nezodpovední. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že prostě akože spali na tom, lebo nemali konkurenciu a teraz čo ukázali na tej konferencii, na tej, na tej prezentácii úvodnej bolo, že Oni nás akože zahrnuli, že tuto sú všetky veci, ktoré my dokážeme pridať do tých našich funkcionalít. Tuto sú uh, vylepšené dokumenty, tuto je vylepšený Gmail, zrazu vám bude vedieť uh, ten chatbot, napísať um, celý e-mail, keď budete chcieť a nebudete chcieť akože uh, sami si ho zostaviť. Tu sú nejaké uh, tabulky, ktoré vám bude vedieť ten chatbot urobiť. Ale mne tam chýbal nejaké akože, příběh, který by povedali podobně, jako to spravil Microsoft, který to před mesiacom e, ukázal na ovela kratší prezentaci, ale oni povedali, že, že tu máme naše nástroje. Tu máme umelú inteligenciu, ktorú my voláme Copilot, čiže to bude nejaký váš asistent, ktorý bude žiť. Tuto bude na jedno miesto, tuto máte takúto jednu e, ikonku, ktorá bude viditeľná vo všetkých našich aplikáciách. Keď ju stlačíte, tak sa vám akože, zrazu príde e, nejaká novodobá verzia klipyho, ktorá vám akože, bude vedieť poradiť a keď mi poviete, že správně, správne, čo tak to spraví. A to mi prišlo akože, zrozumiteľnejšie, a ten Google mi prišiel síce taký, že wow, že á, že aj toto vedia spraviť, aj toto vedia, že toto bude super pre ľudí a bude to zadarmo, pretože ten Microsoft si za to samozrejme bude pýtať peniaze cez předplatné. A ten Google viac stavil na ten wow efekt, ale neviem, ako to bude akože dlhodobo udržateľné pre Google, pretože všetko, čo robí ta generatívna umelá inteligencia, tak je ako kby Klaudovo drahšie na výkon ako to, čo robili doteraz. Čiže ak to začne používať velké množstvo ľudí, tak jsem začnou veľa viac točiť tých serverí. Tak som zvedavý, že ako dobre to tam majú vyrátané, respektíve že či prídu s nějakým predplatným.
0: Ty si zmiňoval fotky a úpravu grafiky na této konferenci tak Google představil systém jak machine learning modely budou schopny upravovat fotky na telefonech s Androidem. Já už to skoro nepovažuji za realitu, nebo respektive bych ty fotky nepovažoval za fotky. Jsme na tuhle a amébní realitu toho, kdy ohýbáme realitu k tomu, aby byla dokonalá
1: jako společnost připravený? Myslím, že nejsme na to připravený, nebo respektive takto, že myslím si, že lidem je to asi jedno a bolo to, bolo to vidieť na dvoch momentoch jeden moment bol keď um, teraz nedávno mal Samsung ten škandál s tým uh, fotením mesiaca keď vlastne sa prišlo na to že kedykoľvek odfotím zo Slovenska alebo z Česka mesiac, tak bude vyzerať rovnako. A to je jedno, že či to je že na jar, v lete, v zime. A oni to teda zobrali a to isté platí pre iné krajiny, ale inak vyzerá na Slovensku a inak v Afrike, keď ho fotím. A oni to vlastne zobrali ten model a povedali, že, a že dobre, takže my vždy pozrime sa, že kde si, ako si odfotil na ten mesiac a že my ho dotvoríme, že už to nie je realita. E, to sa často deje, napríklad e, môj obľúbený príklad je, že keď fotím aj teraz so svojím mobilom rieku, les a niečo a keď si to veľmi priblížim, tak tie listy nie sú listy, ale sú tam len také machule. Že tam pe- pekne vidieť, že, že tam nejaké to strojové učenie neúplně vedelo, že čo tam má dať a iba vedelo, že daj tam nejakú machulu, ale akože už nevedelo, že keď ja si to priblížim, že aby to vyzeralo ako list. A ten Google ukázal, že ja tě si opravím, že to nebude, že v Androide, ale oni povedali, že Google fotkách, čiže pravdepodobne to príde akože do tej aplikácie. E, ukázali tam také pekné demo, že napríklad, že bolo tam dieťa, ktoré držalo balóny, ja som rodičom, ktorý odfotil to dieťa s tými balónmi, ale urezal som tie balóny a jedna z tých funkcií bude, že e, ty Google fotky mi dovolia, že veľmi jednoducho, iba čuknutím na tú postavu toho dieťaťa sa automaticky označí dieťa aj tie balóny, ja to len posuniem viac do stredu fotky a ta scéna sa mi dotvorí, čiže zrazu budeme mať celé balóny a všetko, čo bolo akože zakryté, sa, sa dotvorí umelou inteligenciou, čiže fotky už, podľa mňa nebudeme volat fotky, ale že tu budú obrázky a možno sa budeme baviť o tom, že aká ich miera reality že toto bude nějaká, ale akože fotky pravdepodobne už nejaký čas nereprezentujú realitu, lebo aj tie dnešné fotky, ktoré robíme, tak vždy je to že prostě výsek rôznej reality, pretože sú robené tak, že ten, ten mobil odfotí ja neviem, 10 fotiek a, a dá ich dokopy a z toho vytvorí nejakú realitu a finálnu fotku.
0: No a když sme u ohýbání reality, tak když komunikujeme s lidmi, tak máme naučeny nějaké způsoby toho, jak s nimi komunikujeme. Co jim napíšeme, jakým způsobem jim to píšeme, jakým způsobem nám oni odepisují, tak nám umožňuje pochopit, co je to za s kým komunikujeme, s kým mluvíme a nějak na ně reagovat a nějak k ním přistupovat. A teď, když si necháme vygenerovat odpověď na SMS-ku robotem, tak tohleto za A to úplně zmizí a budeme tápat, s kým to vlastně mluvíme a jak to mluvíme, o čem to mluvíme. A taky naskakujeme na nějaké rádoby zavedené normy toho, jak máme komunikovat oficiálně s lidmi. A úplně se ztratí jakákoliv osobitost nebo lidskost v naší komunikaci, když bychom se teda podvolili tomu, že veškerý text bude teď generovat za nástroj.
1: Opět velmi subjektivné, ale i z toho, co ty hovoríš, myslím, že to cítíš, že ono že ovala víc bude ceněný. Ten reálny ľudský kontakt, že napríklad, že zavoláme si, tak to zrazu bude hodnotené a oveľa uh, úprimnejšie. Rovnako keď sa stretneme, to bude akože oveľa úprimnejšie, reálnejšie. A ono sa ne, ne, ani nestane to, že, že mne niečo napíše, chatbot, a ty to budeš čítať. Ono dokonca bude to tak, že poviem niečo, chatbot mi to akože napíše, alebo tá umelá inteligencia napíše, tvoja umelá inteligencia, tvoj asistent to prečíta a ty len dostaneš už informáciu jednou vetou, ktorá bude, že David chce od teba niečo alebo že David nestíha na nahrávanie a nebude o to okolo toho nejaká omáčka alebo že bolo posnuté tvoje stretnutie. Č- čo je mimochodom, inak jedno, neviem, či si zachytil taká veľmi kryptický tech startup na, s názvom Humane. Uh, v Spojených štátoch bývalého dizajnera Apple mal, mali takú, uh, také demo, kde toto ukazovali na nejakom nepredstavenom zariadení a to akože je to koncept oni, oni síce hovorili, že majú hotový tech ale ja im neverím, lebo proste akože je to stále ďaleko náme v reálnom čase ale tuto budúcnosť jakože vykreslili viacerí na základe tých nástrojov, ktoré teraz máme a kam to smeruje, čiže akože, každý z nás bude mať asistenta, ktorý bude pre neho robiť tú pravdepodobne špinavú robotu a potom je tá otázka, že no a čo keď bude ten asistent že veľmi sa vyvinie. Teda takže naozaj, že z tej generatívnej umelej inteligencie to prejde do všeobecnej umelej inteligencie. Čo je vlastne ten že general AI. A tam sú ako keby dva pohľady a jeden pohľad je, že tá umelá inteligencia nám bude chce takže pomáhať, čiže ako keby pochopí, že bola vyvinutá nami a aby nám pomáhala a, a bude akože robiť, že dobro pre ľudstvo a to je filozofický pohled a ten druhý filozofický pohled je, že ta umělá inteligence se tak vyvině, že lidstvo je bude ukradnuté. A to je ten jako keby taky ten jakože nebezpečný pohled a obě dvě ty filozofie mají za sebou, že velmi moudrých lidí, ale nikdo jakože povedať, že kam to dospeje.
0: No já myslím, že my dva to rozhodně nevyřešíme, jestli to nevyřeší světový filozofové. Já bych natáčel příští podcast za pomoci vlajek a vlajkového semaforu protože to bude neelegantnější způsob toho jak komunikovat spolu za chvíli.
1: Albo naozaj to bude len tak že budeš natáčet podcast, když co s někým stretneš naživo a a a namísto toho abýme volali spolu tak já ja len poviem mojemu asistentovi že který bude už mít naučený můj hlas že e, víš co som rozprával v minulosti po rozprávě je tuto Honzovi něco podobné. Já ja nemusím být přitom a, a budeš mať na konci dňa podcast
0: Všechno bude podcast, všechno bude obsah. Já ti, Davide, moc děkuju. Kdyby tě chtěl někdo ještě dál poslouchat, tvoji úžasnou slovenštinu, tak kde teď aktuálně nejvíc mluvíš?
1: Teraz aktuálně nejvíc rozprávám v technologickém podcastě Klik, čiže myslím si, že je to velmi blízký podcast Stopáži. A ho někdo še poslouchá, tak teda tam má tam možená jíst ideálně.
0: Budete tenhle týden řešit to stejný?
1: A, ano, tento týden byla rovnaká debata, ale ještě. E, víc jsme rozoberali zariadení teda jako jsme. Dneska sme, myslím, že my dva jsme ty zariadení vůbec nerozoberali a ještě jsme riešili tentokrát ten Nintendo, že kam směruje so Switchom.
0: No, Zelda vycházá. Mám jí předobjednanou do Alza Boxu, já už se prakticky jenom musím zvednout a zasunout kartičku. Takže já ti moc děkuji za rozhovor Davide, bylo to super. Děkuji Řekujem. Ja. Tohle byl David Tvrdoň, redaktor denníku SME a spoluautor technologického podcastu Klik. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ani tentokrát to nebudeme moc natahovat, protože venku je fakt krásně a s AI už se mi trochu točí hlava. Náměty na témata, kritiku nebo screenshoty vašich Zelda Fusion kreací mi můžete posílat na adresu jankordovský a anebo jsem taky dlouho nedostal žádný pohled do redakce. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, tlak na ostřikování čelního skla u původního Volkswagen Beetle z 60. let nepocházel z elektrické pumpy. Hadička, která pohádnila ostřikovač byla napojená na náhradní pneumatiku, která byla schválně přehuštěná, aby byla použitelná i v případě defektu.